0: Fala, galera, tudo bom? Mais um Boteco Fire na área. Aqui quem fala é o TR, Thiago Rezende, começando mais um aqui na mesa. Na mesa hoje temos cinco. Parece que esse está sendo o número ideal ultimamente, né? A gente está oscilando fora disso. Então, na mesa aí temos Diego, Gleison, Alex e André. Cada um vai se apresentando aí.
1: Quem começa aí, gente?
0: <risos>
1: <risos> vai eu,
2: então, Diego, aqui do Aposente Cedo... Uma honra aqui falar com o André do Viagem Lenta, um dos blogs mais antigos aí sobre fire, viagem, é, carteira de investimento, blog do cara tem de tudo e quem não conhece, sei lá, não conheço ninguém que não conheça, né? Todo mundo é fã e gosta muito. Um prazer estar aqui hoje. E com a gente, para variar, o Gleison, né? Sapem Livre. Fala aí. Eu,
3: mais uma vez, é... prazer estar aqui de novo. E eu não conhecia o, o, o site do é, Viagem Lenta, né? Na verdade, eu já, <risos> acho que eu vi uma vez, é, eu não conhecia. Eu vi uma vez a Yuka comentando, mas eu não cheguei a procurar para ver. E agora eu fiz um pouco de lição de casa, dei uma pesquisada, li algumas coisinhas, e eu tenho um monte de pergunta para fazer. Prazer estar com todo mundo aí. Posso?
4: Fala, galera. É. Então aqui está o Alex, do site Como Investir no Exterior. O André é realmente uma grande referência, aí, não só pelo site, mas também pelo livro dele, que depois ele vai comentar um pouquinho aqui para a gente. Né? Um grande viajante pelo mundo. Então, a gente já vai ter um papo aí num outro podcast de mais de uma hora. E realmente é, dá para fazer uma, uma série aí, conversando com o André sobre os assuntos aí que ele escreve no, no blog dele lá. Seja muito bem-vindo, André.
1: Obrigadão, Alex. Bom, aqui é... eu sou engenheiro, tá? Eu fiquei 12 anos trabalhando numa cervejaria. E em 2010 eu acabei pedindo a conta, né? E eu estou, desde 2010, trabalhando só na área de investimentos, né? Cuidando da carteira, fazendo as alocações. E desde então, é... já são mais de 11 anos, é... eu estou vivendo só dos rendimentos. O blog nasceu em 2012, né? viagem viagem lenta por causa de uma viagem que eu fiz para a Ásia. Fiquei quase sete meses viajando. E depois, aos poucos, ele foi começando a falar um pouquinho sobre liberdade política, tal, investimentos, e hoje ele está mais dedicado a investimentos mesmo. Tá? E a gente vai tirando as dúvidas aí do pessoal, quem que não conhece, pode ficar à vontade e perguntar o que vocês querem perguntar. A gente está aí para ajudar, para somar a toda a experiência que vocês já têm, né? Somar um pouquinho a mais para os ouvintes é, se locupletarem mais ainda com essas informações.
2: Cara, eu já ia falar isso. Eu fiquei surpreso do Gleison não conhecer, né, cara? O cara vive nessa bolha aí de, de, porra, de estoicismo, não sei o quê. Pô, o blog mais legal aí, mais antigo que tem, cara. Eu, com todo respeito a todo mundo. Tô brincando. Né? É um dos mais legais aí do André, cara. Eu já vou até começar aí fazendo uma pergunta que eu, eu tenho dúvida. Há um tempo atrás apareceu um tal de Bandir, Bansir. Isso aí é o quê? Teu alter ego? É um estagiário que tu botou aí pra, pra um mico amestrado? Qual é desse cara aí?
1: Não, cara, ele é um leitor, é um leitor do blog, a gente tava conversando, que ele queria escrever, mas ele queria ficar no anonimato, e não queria ter o trabalho de, de, sabe, manter um blog, criar, cuidar, tudo, ele ia falar, posso escrever aí de vez em quando, tal, entendeu? Daí ele começou a escrever, só que daí parece que deu algumas complicações lá no trabalho dele, etc, e tal, e daí ele deu uma parada, não sei se ele ainda volta um dia ou não, a gente conversa de vez em quando por e-mail, mas, mas enfim, é, é isso, ele queria colocar o, o ponto de vista dele, né, acho que se você leu é, algumas alguns posts dele, né, o, o lance dele, tipo assim, que ele queria ser fire tava pegando esses conhecimentos fire só que ele tinha uma briga, não é uma briga, mas uma uma contradição interna da família, né, que a família era, que ele ia gastar, era meio consumista, etc e tal, os dois filhos e tal, então ele tava contando em alguns posts como que era a rotina dele, como que era as duas como que eram os problemas que ele lidava, enfim. Mas vamos ver, tomara que ele volte, se um dia ele tiver, se ele tiver ouvindo um dia ó, esse podcast aqui, volte aí, banzer. Você é sempre bem-vindo.
3: Maravilha. Eu, o André, eu, aproveitando que eu não conheço muito sua história, não, vou começar a acompanhar agora. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. É é o seguinte, você, eu acho que é a pessoa mais antiga que eu já ouvi falar que se tornou FIRE, 11 anos, eu acho que todo mundo aqui, acho que ninguém conhece alguém que tem mais tempo de FIRE, de vida, é, de independência financeira, assim, trabalhando só para si próprio, seu próprio investimento, mas é, você, na época, quando você declarou, se declarou FIRE, você, eu acho que era solteiro e sem filhos, e hoje você é casado e com filho, né? O, o que, que que mudou daquele cara, daquele tempo, para agora, cara?
1: É, é uma pergunta, assim, que mudou do cara, assim... Uh, bom, para começar, eu, tinha, eu tenho uma filha de 20... Vai fazer 27 anos, tá? É agora, em setembro desse ano. 27? É de 94, é 27 anos. Os anos passam, a gente acaba se confundindo. Então, assim, eu já tinha minha filha, né? É, é, quando eu me declarei FIRE, ela estava para entrar... Perto de entrar na faculdade. Ela estava, acho que, no colegial. E eu era solteiro, realmente. Daí, é... o casamento, né, entre aspas, hoje, desde o começo do namoro, etc., tudo começou em 2000 e final de 2013, me... meio do ano 2013 até final de 2013. É... O que que mudou? É... Na verdade, eu não sei exatamente o que que mudou, eu tenho que pensar nessa pergunta, pergunta meio filosófica, né? É... Mas, assim, hoje, <risos> daquele, cara, daquele cara, por exemplo, que declarou o Fire, vamos dizer assim, eu estava meio... A gente fica um pouco assustado com a história, porque, assim, o... o o apoio não foi tão grande em relação, por exemplo, às pessoas próximas. Achava uma loucura, né? Tipo assim, pô, o cara tem 37 anos, vai parar de trabalhar, viver de rendimento, etc. E tal, que negócio é esse, né? Então, assim, a gente sentia um pouco de, de medo, né? De será que vai dar certo, será que não vai e tal. Até porque, é, no meu caso, eu me declarei FIRE já com uma uma aprovação de vestibular, né? Eu, eu, tava fazendo no, eu ia fazer um novo curso, né? No, no caso de educação física. E a ideia não era parar de trabalhar para sempre. A ideia tipo assim, eu era abrir um negócio, vou fazer alguma coisa por, por fora, entendeu? Tipo assim, trabalhar meio período e complementar a renda, né? Então assim, eu tinha essa visão. Hoje, hoje eu estou bem mais assim consolidado em relação a isso, né? Não sei que aconteça um grande desastre mundial por aí, né? É esse lance de você conseguir gerenciar os investimentos, ter o rendimento que você precisa. Enfim, está é, bem mais consolidado, então eu diria que hoje eu sou uma pessoa bem mais tranquila em relação a isso, em relação às finanças. Uh, é lógico, agora com o novo filho né, que você citou, assim, eu mudei completamente, né a gente estava falando do blog, o blog nas últimas semanas ele está com bem menos atualizações que antes, então assim, hoje a minha dedicação é totalmente a, ao Felipe, né, ao meu filho, então, assim, muitas coisas estão mudando, é, é aquele sentido de paternidade novo, né? Quando eu fui pai pela primeira vez, eu era muito novo, eu tinha 21 anos. Então, assim, é, poxa, eu não aproveitei bem a paternidade, tinha que trabalhar, sabe? Era correria, foi uma época bem difícil, até financeiramente, tudo tal. Então, hoje, assim, com essas condições mais estabelecidas, né? O processo mais consolidado, é, eu me vejo, assim, bem mais apto a isso, então... É, hoje, assim, eu diria para você o seguinte, eu sou muito além de gestor financeiro, muito além, sabe, de qualquer outra coisa, eu estou sendo pai, quero ser pai, estou aprendendo sua paternidade e quero me dedicar nos próximos anos a isso. É, basicamente, talvez seja isso que mudou. Mas se, se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente vai falando.
2: Ô André, você tocou num ponto legal aí que eu achei interessante, você até me desculpa se eu tiver sendo meio intrometido. né? É, a gente vê, e não é raro, né? tem muita gente aí da comunidade FIRE que não quer ter filho, não pretende ter filho. E, bem ou mal, uma parte é um argumento financeiro ou de atrapalhar a liberdade, entre aspas, né? da pessoa se aposentar com 30 e pouco, 30 e muitos anos, e acabar tendo que criar um filho, e a gente sabe o trabalho que dá. Né? É, o seu caso é, foi, foi meio que o contrário. Né? Depois de um tempo de FIRE, você foi e teve um Filho, além da sua filha, aí mais velha, já que, que foi há bastante tempo atrás, você acredita assim que é, de repente você tava com um certo vazio na sua rotina? É, foi uma coisa assim para dar mais sentido à sua vida? Já que você está tá tanto tempo sem trabalhar, essa questão do seu curso de educação física acabou é, não indo à frente, né? O seu projeto. Eu lembro de um post que você falou, né? Que pretendia trabalhar é, com, com personal ou em academia especializada de alguma coisa. Então, assim, é, o, o filho, claro, além de ser com, num novo casamento e tudo mais, foi uma forma de você suprir um, um certo vazio, não só do momento, mas também de um momento anterior, né? Por você não ter conseguido, talvez, acompanhar a sua filha mais velha, a criação dela tão de perto, o quanto você está hoje do, do seu neném aí?
0: Excelente pergunta, Diego.
1: É, legal, Diego. É, assim, esse vazio que você fala, na verdade, para ser sincero, assim, eu não cheguei a sentir até hoje, tá? Eu acho assim, desde... desde o... Eu sempre tive assim, um propósito em, em ser financeiramente independente, que era é não depender de, do trabalho, não depender, assim... É, ter o meu tempo livre, vamos dizer assim, para fazer o que eu quiser, né? Não ter que vender meu tempo para receber um salário. Então, assim, durante todo esse tempo, eu preenchi com coisas que eu sempre gostei de fazer. Tá? O filho, ele era um projeto já antigo, né? um, um novo filho. Né? Eu acho assim, que eu queria ter essa experiência, tudo. Mas não necessariamente para preencher um vazio, viu, Diego? É, eu, acho, assim, eu acho que a civilização ocidental vai acabar, entendeu? Se a gente não tiver filho, sabe? Então, assim, a gente tem que ter isso na, na nossa cabeça. E, e isso acho que faz a gente crescer cada vez mais. Eu acho que colocar sabe, uma, uma pessoa no mundo, criar, é, é, ensinar... É, formar, sabe? É, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa tem. Não necessariamente para preencher vazio, mas sim exatamente porque isso é bom, entendeu? Isso é legal. É, não estou julgando quem não queira ter, lógico, né? Cada pessoa tem o seu é, o seu objetivo, os, os seus desejos tal. Cada pessoa é diferente. Mas eu, no meu caso, foi mais ou menos nesse sentido, entendeu? Por um, um prazer interno mesmo é, de, de, de querer ter é, mais... É, mais uma, uma semente que ser na minha vida, entendeu? É, é, foi assim, por prazer mesmo, pura vontade, não é necessariamente preencher um vazio.
4: André, continuando aí nessa linha do dessa de raciocínio aí, né, da pergunta do filho, Faire e tal, o que, que você teve que fazer aí de, de planejamento? É, eu acho interessante porque, assim, eu me identifico muito, né? Porque eu também tem uma filha de 21 anos agora que faz direito, e agora a Belinha aqui tem um ano e dois meses. Então, é mais ou menos aí parecido, né? E quando a gente chega numa fase da vida, né, a gente acaba que o filho já grande, vinte e poucos anos, uma condição financeira muito boa, a gente tem uma uma qualidade de vida, tem uma preocupação. Agora, com um filho pequeno, muda tudo, né? Então, qual, qual foi o planejamento que você fez aí para é, daqui em diante, na vida fire, né? Com agora que tem o Felipe, né, que tem outros gastos, tem outras prioridades, o que, que mudou no seu planejamento aí?
1: Então, BP, é legal essa pergunta, eu vou responder só voltando um pouquinho, acho que é interessante saber o que, é, as mudanças que a gente faz na nossa cabeça, né, no nosso planejamento. É, a gente, eu, eu e minha esposa, a gente tava tentando um filho, estava tentando ter um filho já, já há algum tempo, só que ela estava demorando para engravidar. E daí assim ela tentou assim métodos assim mais entre aspas tá entenda muito bem, eu vou falar uma palavra meio jargão mais naturais possíveis para isso tal tá? é chá aqui é não sei o que para lá tal e tava demorando para vir só que daí é tanto ela quanto eu a gente não achou legal também forçar muito a barra né a gente é um pouco contra esse lance de inseminação artificial etc e tal é, porque assim se alguma coisa do tipo assim se não é para vir não é para vir, entendeu aquela coisa assim mas e daí que aconteceu e daí como eu não vinha eu quem, quem acompanha bem o blog lá sabe que eu faço um acompanhamento anual né do, do, do meu patrimônio e estabeleço uma uma, uma uma possibilidade de gastos futuro né e vejo quanto que eu tenho de ter, ter que ter de uma taxa de retorno do meu patrimônio né e essa taxa de retorno ela estava descendo é, é, ano a ano quer dizer uma taxa de retorno maior quer dizer que eu estava ficando mais é, tranquilo em relação ao patrimônio, porque eu precisava me esforçar menos para remunerar, né, de forma que ele cobrisse todos os gastos que eu teria que ter para frente. E, e daí até chegou um ano antes, né, dela engravidar, foi um ano antes da pandemia, né, o Felipe ela engravidou ano passado, um ano retrasado, eu até comentei com ela, tal, é, acho que a gente pode começar a aumentar o nosso orçamento, entendeu? Tipo assim, porque eu estou vendo que a minha taxa está diminuindo, tudo, então a gente está tendo uma segurança maior. É, então, assim, eu comecei a fazer um planejamento, Alex, justamente o contrário, para gastar mais. Eu acho que eu coloquei alguma coisa em algum post, alguma coisa relativa a isso também. Porque eu estava ficando mais tranquilo em relação a isso. Só que daí, o ano passado veio o Felipe. Né? Daí, a, a, a taxa aumentou um pouquinho, tudo tal. Apareceu uma mensagem aqui, cara. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Tá, mano. Eu tô sim. Ah, ah,
1: apareceu uma, uma mensagem aqui na tela Tiago Rezende, eu, eu achei que eu tinha caído Alguma coisa assim, Eita. mas voltando <risos> Então é, Acho que alguma coisa aqui, tá aqui boa. Daí, Então, daí é, o Felipe veio eu falei, não, vamos agora reorganizar Entendeu? Então a minha taxa é, Que estava caindo ano a ano Ela subiu um pouquinho, não tanto até Mas subiu um pouquinho tudo Então assim, então, não que a gente tenha dado um freio Em relação a isso, a gente acha que hum, A gente ainda pode ter o mesmo padrão de vida etc E tal mas agora também não vamos, assim, jogar dinheiro fora, porque a gente também agora tem que contar que a gente tem que ter a grana, né, pelo menos até o Felipe se formar, etc e tal. Então, assim, é, o planejamento, respondendo, Alex, o planejamento eu faço anualmente, tá, independente de qualquer coisa. Então, hoje, por exemplo, agora na nova linha, quando eu fiz agora, final de 2020, começo de 2021, eu acrescentei uma linha lá nova, né, Felipe, né, vi mais ou menos, procurei em sites mais ou menos quanto que um um filho gasta até o até a faculdade etc e tal tudo e coloquei todos esses gastos e quanto né? que é cara, Qual cara que é? Eu... 30% do seu orçamento não, como é que é isso? não eu fiz uma conta em valores absolutos eu fiz uma média de vários sites tá aqueles é, com conta em torno de 400 500 mil reais tá esse é mais ou menos o valor que eu coloquei lá dividi em anos tudo e, e, e vou agora contabilizar ano a ano esse, 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 essa planilha é, Thiago, o Tiago falou, né essa planilha é, vai sendo atualizada anualmente, então tipo assim eu estou sempre renovando, se por exemplo no ano eu vejo lá, vamos supor que em um ano eu coloquei lá, sei lá, vou chutar um valor tá? não sei exatamente o eu coloquei lá Coloquei lá 10 mil reais, Felipe, e eu gastei, sei lá, 8, entendeu? E daí no próximo ano eu vou ajustando, por quê? Porque sobrou um pouquinho. Se for o contrário, a mesma coisa, eu ajusto, e isso vai reajustando a taxa que eu estou tendo para remunerar o patrimônio. Então é um acompanhamento anual, ano a ano a gente vai atualizando esse planejamento. Então é um planejamento constante. final do ano eu faço novamente e vamos ver o que deu. Né? E eu estou colocando, ano a ano estou colocando no blog quanto está dando. E nisso a gente vai ajustando os gastos, vai ajustando se eu tenho que aumentar meu risco investimento, investimentos, se eu posso diminuir os meus riscos. Enfim, é, é, é algo assim constante, anual.
0: André, é, me corrija se eu tiver certo, mas continuando nessa linha do Felipe e tal, eu lembro que você ah, botou no post ver que, ver sua, ver se tiver que sua esposa trabalha, correto? Sim, ela trabalha. Como é que foi essa, essa virada de termo entre vocês e ela? E como é que é a percepção dela assim, em relação ao assunto? Porque meio que vocês viraram tudo, né? vocês tem um filho pequeno agora, mas quem trabalha é ela, você que cuida dele. E como é que é a aceitação dela nessa sua vida contínua de Fire?
1: Então, é, é, o, o fácil disso tudo é que a gente já se conheceu comigo Fire. Né? Então, assim, ela já começou a namorar comigo sabendo de tudo isso. tá sabendo que eu não ia voltar a trabalhar para valer, assim, em empresa, etc. E por lá que ia tentar fazer alguma coisa meu período ou trabalhar em casa. Então, assim, desde o começo ela sabia disso e aceitou. Tá? então assim, em, em relação à aceitação é, é tranquilo, daí a gente pode falar de rotina né? a rotina assim, ela voltou a trabalhar agora né? ela estava de licença, voltou a trabalhar e está fazendo isso em home office, e a empresa dela a empresa de software que ela trabalha parece que já estão assim, fechando que vai ser uma coisa é, definitiva, entendeu, então assim isso já facilita muito as coisas, porque ela está aqui com o Felipe, ela vai acompanhar também é, dia a dia o crescimento dele é, então é uma coisa que não, não gera muito stress. Né? Então nesse ponto, inclusive a gente hoje a gente está até pensando se, se, se vale a pena, é, sei lá, sair de Campinas, entendeu? É, fazer alguma coisa mais próxima dos nossos pais, entendeu? Morar mais perto deles, tal. Porque agora ela não tem mais o um impedimento físico também, o que poderia ser uma vida também melhor para ela, né? É, então também eu não vejo problema nisso. Daí você não perguntou exatamente em relação a, a gastos. Né? Não sei se isso também está incluindo na sua pergunta, vocês querem saber como que a gente faz. Não sei. É,
3: essa pergunta que eu ia fazer agora, cara, como é que funciona a gestão familiar aí? Vocês dividem o um orçamento, ou você cobre tudo, ela cobre passeio? A gente teve alguns modelos, alguns casais aqui que cada um divergia de uma forma, como é que funciona com vocês isso aí?
1: Eu ouvi, eu ouvi alguns, né? Eu ouvi os últimos podcasts de vocês. Ouvi é, o da Yuka, ouvi a da... Ai, como que chama essa última moça que vocês falaram? Esqueci o nome. Ela não é Edmara? a bloqueada? Edmara é isso. E é exatamente... É, teve o... a... a Elza também, né? Isso. A, a, o, o meu, assim, é, é, é assim, um sistema misto, vamos dizer assim, que, a gente, que funciona aqui pra gente, que é o seguinte. A gente tem, tipo, uma conta conjunta, tá? Entre aspas. Não é uma conta física bancária, tá? Mas é uma conta que a gente, que eu faço um controle aqui no na planilha eletrônica. Então nessa conta o que acontece? Cada um de nós coloca um, um, um valor em reais, tá? É, isso é mais ou menos conforme ela ganha, conforme eu tenho de patrimônio, tudo, entendeu? Então a gente coloca lá o valor, não é meio a meio. Então assim nessa conta a gente faz todos os débitos que são débitos comuns. Tá, por exemplo, qual que é o nosso maior débito hoje? É a moradia, tá? Porque é, quem acompanha lá o blog sabe que é o maior de aluguel por opção, né? Então, aqui, moradia, condomínio é, aluguel, condomínio, IPTU, é, luz, água, isso aí é o maior débito. Então, a gente, isso tudo vai para a conta conjunta, porque nós dois moramos e gastamos iguais, entendeu? Supermercado, a mesma coisa. Então, assim, todas as coisas, Felipe agora, entendeu? pet. É, tudo isso é tirado dessa conta conjunta Então todo mês a gente faz uma apuração Se sobrou, se não sobrou Se, se, se o saldo está acumulando, se não está acumulando Se começa a acumular um pouco Daí a gente fala, ah, vamos comprar alguma coisa para casa entendeu? É, se começar, por exemplo, a faltar Não, vamos então aumentar o, o, os reais Que cada um está colocando nessa conta Então funciona dessa forma Agora sim, cada um de nós também Tem, tem as, os seus gastos individuais tá? Por exemplo Hoje eu não faço mais, mas se eu for lá fazer academia, por exemplo, eu vou comprar uma lata de whey protein, que eu gosto de tomar quando eu voltava, eu gostava de tomar quando eu voltava da academia. Essa whey protein eu vou comprar com o meu dinheiro, porque é um gasto mais ou menos caro, né? E é, eu não vou colocar na conta, porque ela não come, entendeu? Ela, por outro lado, sei lá, gosta de vez em quando passar no lugar e comprar o chocolate lint dela, entendeu? Uma barrinha desse tamanho custa quase 30 reais. dela também não coloca, porque também é ela que come chocolate. Então, assim, então a gente tem mais ou menos esse acordo, sabe? Se é uma coisa que, por exemplo, cosmético, por exemplo, ela compra com o dinheiro dela. É, se eu quero comprar alguma coisa, sei lá, um, alguma coisa... Pro... É que eu, eu, tenho, eu não tenho muito hábito de consumo, tá? Mas uma coisa para o meu computador, por exemplo, compro eu, entendeu? É, se eu quiser trocar de notebook, é meu dinheiro, e, e por aí vai. Então, isso aí tem funcionado legal,
0: é mais ou menos nessa ideia. Entendi, bem bacana. Então, provavelmente, como você conheceu ela já, Fire, quando vocês realizaram o casamento, vocês já fizeram com a divisão de bens? Na
1: verdade, a gente não, tem, não é casado no papel, tá? A gente tem, é, uma, uma, é, a gente mora junto já há um tempão, tudo, mas não está formalizado isso como casamento. Mas hoje, por exemplo, a gente está junto já desde 2013, já são sete, oito anos. Então, é como se fosse, né, um casamento que vale como separação, não, como uma parcial de bens, né? Eu acho que é isso que a legislação fala, eu nunca procurei, mas eu pedi. que É isso, que é isso. isso, é. Então, assim, tá, não está formalizado, mas, por via das dúvidas, né, é, é essa condição que a gente tem hoje tudo que você,
2: a partir do momento que for considerada a união estável de vocês, né, vocês estão morando junto, ou até mesmo um pouco antes, tá? tem muitas nuances aí para reconhecimento, é, tudo que você receber, inclusive de rendimentos dos seus investimentos, ela tem direito à participação, mesmo que ela não tenha dinheiro dela envolvido. Tá? A justiça, via de regra, entende que tanto o homem quanto a mulher dão suporte ao outro, seja financeiro, seja emocional, né? seja na criação do filho, seja abrindo mão de uma coisa em prol do casal ou do núcleo familiar. Então... Não sei, tô, tô te falando isso porque, de repente, isso nunca passou pela sua cabeça, né? muito menos... A gente não gosta nem de pensar no cenário de se separar, ainda mais com um filho em comum bem recente, né? mas daqui a, a 15 anos, não sei, algo pode acontecer né? E, e, de repente, é uma conversa que seria legal você ter de antemão sobre como definir esses termos, né? do que você é, acumulou de rendimento da sua, dos seus investimentos, né? que é o, a sua forma de viver durante o período da União, tá? Eu acho que não só você, como muitos podem estar numa situação semelhante, é interessante conversar com o parceiro, e se for o caso... É, botar, formalizar isso, fazer uma escritura de união estável, mesmo que não seja de separação absoluta dos bens, total, de alguma forma, falar, olha, o que for de rendimento de investimento não, não entra na conta, é separado, é, o que for do imóvel, né? Às vezes você falou que você divide custos em comum como um aluguel, mas se você já tivesse um imóvel próprio e morasse nele com a esposa, você ia cobrar, tipo, um, metade de um aluguel dela, né? Talvez, faria sentido nesse mesmo raciocínio jurídico. Mas outros poderiam achar que era muita muquiranice, de repente, se o imóvel fosse próprio. Mas eu tenho um casal de amigo que é isso. Ele tem um imóvel próprio, ele conheceu a esposa, ele já tinha um imóvel dele e meio que ela paga todas as contas da casa para compensar o fato de, de eles não pagarem aluguel. Então, assim, cada um sabe o que, que é melhor para né, o seu entendimento aí com o respectivo. Mas eu só achei interessante pontuar aí, porque talvez não tenha passado pela sua cabeça... Pensando, pô, não, meu patrimônio todo eu já tinha. Não, não tinha. Você tinha X, né? Antes de conhecer ela, agora você tem X mais tanto, ou 2X, 3X. É, e essa soma aí entra numa eventual divisão, tá? Não sei se já, já pensou nisso, cara? Já estudou esse assunto? É, é importante, assim, eu acho, né?
1: Diego, eu, assim, na verdade, pensar, pensar para valer, não. Eu não pensei. Não, porque eu acho que isso não pode um dia ocorrer. Até pode, Tá? Só que assim, é, o, eu, assim não, não, eu não me estresso muito por isso Porque eu já não. fiz umas contas Eu consigo viver com um terço do que eu tenho O resto da vida, entendeu? Aparentemente, eu, eu sozinho, só eu Vamos supor assim, a gente se separou E vamos supor que ela ficou com a guarda do Felipe E eu tenho que viver sozinho Para mim, um terço do que eu tenho já está suficiente tá? Então assim, não penso em me estressar com isso Tá? Até porque eu acho que também ela não vai fazer isso. Ela sabe, por exemplo, a importância do do, é, do Felipe para mim e vice-versa, é, que, que talvez eu vou ser importante para o desenvolvimento dele, para crescimento dele. Então, acho que isso, assim, uma separação litigiosa, eu acho que isso nunca vai acontecer. Então, assim, realmente é, é uma preocupação que eu não tenho, tá? Até por causa disso que eu falei, eu... Sabe, eu particularmente, sozinho, eu nem precisaria, não vou fazer, sabe? Não vou querer ficar com tudo, entendeu? Porque realmente não, não, não preciso. É, minha vida tá bem é, assim bem tranquila em relação aos meus gastos, em relação ao que eu penso hoje. Eu não tem esse stress não.
2: Eu sempre penso o seguinte, né? É, é, antes de você escolher uma, uma boa esposa, uma boa companheira, se você pretende ter um filho com essa pessoa, ela tem que ser uma boa mãe, né? Então, um dia ela pode deixar de ser sua esposa, mas ela sempre vai ser a mãe do seu filho. Então, é, é eu acho que é um raciocínio interessante aí para não ficar num apego material, né que às vezes a gente tem numa separação, alguma coisa assim. Então, é bacana, legal. Gostei da, da sua resposta.
3: É, aproveitando essa questão de, de família, né o, André, você faz a gestão do, do seu dos seus investimentos e tudo mais. É, se de repente, é, por alguma eventualidade da vida, acontecesse alguma coisa com você, como é que a sua esposa ficaria? Ela conseguiria fazer a gestão do, dos seus investimentos? Ela entende, ela tem conhecimento mais ou menos ou total de como gerir seu patrimônio e, e não perder essa, essa grana aí, sei lá. Como é que está isso? Se chegar a falar sobre isso
1: também? Sim, mas na verdade a resposta é não. Ela não curte muito esse lance de investimentos, tá? É, a pessoa que eu estou tentando formar para isso é minha filha. Tá, então, ela tem um conhecimento, ela já tem a carteira dela, ela tá trabalhando na carteira dela, tudo. Então, aos poucos, eu vou passando esse conhecimento para ela. Em relação, por exemplo, a se eu morrer, o, assim, o planejamento ainda está inicial. Tá? Na verdade, assim, de uns três anos para cá, eu estou tentando simplificar bastante meus investimentos, justamente para ela ter mais tempo para o Felipe e também para facilitar um caso de sucessão patrimonial né antecipada vamos dizer assim né sem, sem previsão né nos próximos anos o que a gente tem hoje é o seguinte eu tenho conta em dois bancos tá as duas né tanto a minha esposa quanto a minha filha tem as, as senhas e as contas desses dois bancos então elas teriam como ter acesso a, a eventuais a, a cobrir eventuais gastos de emergência vamos dizer assim entendeu em é alguma coisa comigo eu tenho lá um valor lá não é muito né uma reserva de emergência uma reservinha de oportunidade então, daria para suprir algum gasto de emergência. Agora, é, nem adianta, por exemplo, eu passar para elas todas as informações, todas as senhas é, de todas as corretoras que eu tenho, etc. e tal, porque se eu morrer, elas não podem mexer nas contas. Porque isso parece que é contra a regra, a legislação, etc. e tal. Eu teria que ser passado para inventário, etc. 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 Então, assim, mexer nas contas é, de uma forma, ter as senhas, etc. e tal, de todas as corretoras, não elas não têm, né, justamente por esse motivo que eu já li tudo. Daí, quando tiver o inventário, daí tem que ter a separação, daí, se eu não me engano, cada um, ela vai, ficar, cada um vai ficar com metade, metade, eu não sei, essa parte do sessão eu não entendo muito, talvez o Diego possa dizer, e daí sim... A, é, minha a
2: esposa, filha... sua esposa fica com metade e os outros 50% para cada filho. Esse é um ponto que eu ia até falar agora, né? porque sua filha mais velha pode achar injusto de repente é, é, é nisso que nasce o litígio né por isso que é bom você definir antes né deixar um, um seguro de vida de repente com um valor maior só para sua filha é, não sei dá, tem muitas muitas variáveis né para pensar uma previdência por exemplo um vgbl que aí não entra em inventário na maioria dos estados a
1: previdência já está ela como beneficiária eu vou fazer outra agora para o Felipe. Mas, enfim, mas é isso. Eu acho que eu respondi... Eu respondi...
3: Respondeu, assim, na verdade, o meu questionamento era mais sobre a gestão, né? A gestão do patrimônio, ah, de tá. como ela vai perpetuar a grana. Não realmente, assim, de questão de divisão,
1: coisa do tipo. É, a filha... Com a minha esposa, o trabalho é, é, ainda está bem cru, cru, cru. E, provavelmente, acho que a minha filha vai ajudar ela nisso.
4: O André, o, mudando aqui um, um pouquinho o viés da, do papo, né? Já sou um, um grande seguidor do teu blog lá há muitos anos, conheço praticamente tudo, mas aqui é uma grande oportunidade para quem não conhece e está ouvindo, né, saber um pouquinho do que tem lá, para depois entrar lá e poder nadar lá nos textos que você tem, que tem muita coisa bacana. Fala então um pouquinho de viagem, né? eu conheço é, bastante lugar por aí também, e você tem lá um post que você fala de uma viagem que você fez de moto, que é passando por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Brasília. Eu morei em Brasília muito tempo, fiz Rio, Brasília muitas vezes, conheci Goiás, Pirinópolis, Caldas Novas, enfim, né? E essa daqui foi uma viagem assim que eu acho que muita gente, principalmente de mais jovem, tem vontade de fazer, né? Comprar uma moto bacana e faz uma viagem longa, faz uns acampamentos por aí. E, e, pô, eu acho bacana esse tipo de experiência. E compartilha um pouco com a gente aí como é que foi, que fase que foi e para as pessoas que querem fazer. Quais são as dicas? Então, Alex, viagem,
1: eu sempre curti muito, né? A minha esposa também gosta. Inclusive, a gente se conheceu, né? Numa viagem, num camping que a gente fez uma vez. É... Então, e, e assim, eu nunca tive muito tempo para viajar, né? Por causa do serviço. O meu serviço sempre, o meu trabalho sempre foi bem pesado. É... O normal é, tipo assim, você tirar férias e 20 dias, tá? Assim, para você conseguir 30 dias na empresa, era um, era um sufoco e, e nem sempre você conseguia. E às vezes você dividia os 20 dias, por, por, por incrível que pareça. Tirava 10 dias uma vez e 10 dias na outra. Então, porra, é assim... Eu nunca consegui, durante os 12 anos e pouco que eu trabalho na empresa, viajar legal. Quer dizer, eu, eu, eu consegui no, no, em 2002, 2003, porque eles me mandaram para a Alemanha, me mandaram lá, fiquei um ano lá, entendeu? Fazendo um curso de cervejaria. Então, assim, nesse ponto foi legal. Mas nas outras férias, é, eu viajei muito pouco. Eu lembro que eu fui uma vez para Nova York só. E no exterior, acho que foi só. Porque, assim, todos esses períodos também, eu morei fora do estado de São Paulo. Morei longe da minha filha. Então, assim, nas minhas férias, eu queria voltar né, aqui para a região para ficar com minha filha. Então, assim, durante esses 12 anos e meio pra, de, de trabalho que fiz lá na empresa, eu quase não viajei. Então, assim, a declaração Fire foi justamente para isso, para ter liberdade para viajar. E desde que eu, que, eu, que, eu, que eu saí da empresa, daí, nossa, eu estou viajando praticamente todo ano, né? Eu já fui, sabe, com a minha filha esquiar no Chile, já fui para Machu Picchu. Depois aqui que a, que, a, que a gente ficou junto, né? Eu e minha esposa, a gente já fez também várias viagens. Quer dizer... Antes eu fiz a viagem para a Asa, né? Que fiquei sete meses. Aí depois que eu voltei, que eu comecei a namorar é, namorar ela para a gente ficar junto. E daí a gente já foi no Brasil, por exemplo. A gente já fez Manaus é, e Belém de barco, né? Uma viagem assim, muito interessante, que pouca gente faz, né? Dormir naqueles barcos lá no Rio Amazonas de Rede. A gente fez a viagem de moto, que você comentou também, até Goiás.
4: Só um, só um adendo aí que tu falou agora. Eu estou morando em Belém, né? Se você fez essa viagem, foi para Manaus, depois desceu aqui para Belém, veio aqui para Belém, é, é outra realidade, né? A pessoa que faz um passeio aqui pelo Norte e vê a realidade do Norte, né? É, tem, um choque, tem um choque aí na vida quando volta para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? É,
1: completamente. Eu fiz essa aí
4: também, de barco.
1: Ah, legal, muito alter legal. de do
4: chão, né?
0: Santarém, Isso, nós
1: ficamos, nós ficamos uns dias Alter do chão lá antes de pegar o barco de novo para Belém. É muito legal, muda a é perspectiva. E então daí a gente fez a viagem de moto. A gente é, foi depois para onde? A gente foi para Argentina, para Atacama no Chile e no, no Salário do Yuni. Fomos para Europa, é, ficamos é, quase um mês lá. Enfim, está é, sempre constante. A gente assim parou agora de viajar mais por causa da pandemia. Né? Agora o ano passado a gente praticamente a gente só foi num hotel em Minas, né? Ficar lá uma semana lá que para dar uma relaxada e tal é quando naquele período que a pandemia deu uma deu uma amenizada acho que foi sei lá agosto setembro por aí mas a gente, assim, realmente, é a única viagem que a gente fez, a gente agora tem o Felipe, né? Então, agora complica um pouquinho mais. Até a, até a moto, viu, o, o, o Alex? É, eu acabei vendendo, vendi o um mês passado, porque, assim, eu não vejo perspectiva de andar com a moto agora nos próximos anos. Até agora, o Código Novo de Trânsito proibiu, né, criança de menos que 10 anos de idade de moto. Porra, eu vou fazer o quê sozinho, entendeu? Sem, sem a minha mulher e sem o Felipe. É, eu vou ficar 10 anos com a moto aqui parada, é, deixa, vou vender e depois qualquer coisa eu compro de novo depois.
4: Aí entra a experiência do Diegão aí, né? Que o Diego tá, tá com o um carro aí, esposa e filha é pequena. Não tão pequeno quanto a minha filha e o seu filho, o Felipe. Mas também já complementa aí para quem tá ouvindo, né? Que dá para fazer umas viagens também bacanas aí, programadas, mesmo filho pequeno.
1: Sim, mas não de moto, né? <risos> de moto é, de moto
4: dá. De moto, a não ser, a não ser, né? Você coloca ali uma carretinha, coloca a moto na carretinha, aí você para no lugar, faz uma volta de moto, mas aí né, já está exagerando. Hein?
2: Ah, aí é o mesmo trabalho de fazer viagem com jet ski. sei É o mesmo, mesmo trabalho.
4: Não, claro. Ah, tá é... sempre res...
2: Mesmo você não responder, cara. O, a, o Alex pergunta os <risos> negócios aí, cara, que dá para ficar duas horas respondendo. Não, não, eu tô em viagem, para onde você foi? Aí, isso
0: aí vai, vai longe. É. De Deixa
2: ele pode falar
0: rapidinho dos sete meses na, na Ásia pô. Foi isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar quais foram as tá, tá. motivações para do nada você não é que tudo bem que não é do nada, você já tava lá com aquela vontade de viajar do trabalho e tudo mais. Mas você pegou suas trouxas e foi ficar sete meses na Ásia. Como é que foi essa decisão e como é que foi lá?
1: Então, foi uma coisa mais ou menos planejada, porque assim, eu tava fazendo a faculdade, né? Nos primeiros quatro anos, Em né? 2010, 2011, 2012, 13, eu tava fazendo a faculdade. Daí eu lembro que essa eu tava marcando essa viagem pro sétimo semestre. Daí eu adiantei todas as matérias do sétimo semestre pro quinto, né? Para poder me formar no tempo lá regular. Daí no sétimo semestre eu falei, ah, esse semestre ficou livre. Então daí o que, que eu fiz? Eu viajei no comecinho de dezembro do ano anterior, né? Fiquei todo o, o próximo semestre fora e voltei em julho. É, em junho, julho. Foi final de junho, acho. Porque eu tinha que acabar também a minha tese de... Na, na, não é tese, é como fala? Trabalho de final de curso, TCC. TCC? <risos> é, eu tinha terminado, aí eu acabei voltando. É, hoje, assim, cabe um pouquinho de arrependimento. Eu acho que talvez eu tivesse até ficado um pouquinho mais, viu? Porque é, foi um período muito bom, cara. O dólar tava relativamente barato. Sabe, eu, comparado aos gastos que eu tinha no Brasil, né, de aluguel e de todas as contas que nós temos hoje, né, morando e vivendo aqui no Brasil, eu tava gastando menos, cara, na, na, na se fizer a conta, convertendo o dólar que eu tava gastando pro real, eu tava gastando menos, quer dizer, eu tava economizando dinheiro, conhecendo cultura, conhecendo gente, conhecendo um monte de coisa, sabe, então, assim, a vontade de ficar mais era maior. Só que daí eu tinha um compromisso de voltar, né? Com a minha orientadora, etc e tal, eu acabei voltando. Foi uma viagem que começou, na verdade, na Europa, né? Em Atenas, porque nas últimas vezes que eu fui na Europa eu não tinha conhecido a Grécia. Daí eu fui, fiquei um tempo na Grécia, depois eu fui para a Turquia, é, passei o Réveillon em Istambul, na Turquia, depois eu fui para a Índia. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Daí eu fiquei quase um mês na Índia, onde eu fiquei bastante. Daí foi Nepal, Tailândia... Depois todo o Sudeste Asiático. A primeira foi, acho que, depois da de a Malásia, isso. Depois Camboja, Laos, Vietnã. Depois do Vietnã eu fui para Bali, né? que é a Indonésia. Fiquei também na Ilha de Java, Indonésia, Filipinas. Daí eu conheci Macau, Hong Kong, Singapura. Daí eu voltei e fiquei mais um, é, acho que duas semanas na Europa, na casa de um colega meu na Alemanha, que ele mora lá. Fiquei um pouquinho na Suíça. Na verdade, o, o voo foi é, Singapura-Suíça. Daí eu fiquei um pouquinho em Zurique lá. E daí depois eu fui pra Alemanha ficar lá na casa dele, dele e daí eu voltei, daí eu voltei que tinha que voltar, infelizmente.
0: Legal, é muito interessante que você falou que tinha uma, um compromisso para voltar e foi por isso que você voltou, né, que a vontade de ficar deve ser maior. E outra coisa que eu percebo também é que muita gente pensa que é muito caro fazer essas viagens maiores de longo prazo, porque é, tá na nossa cabeça que essas viagens são coisas de rico, né. E ter você como exemplo falando que viajar por longo tempo você gastava menos que você gastava pagando o seu custo de vida numa cidade normal. E isso já é bem esclarecedor para mim. Que eu estou nesse de entrada de viagens agora, pesquisei bastante e me encarei nessas estatísticas de que viajar de longo prazo é o mesmo patamar que você gasta ou até menos.
2: Não, na verdade, a falar, André, eu, eu também já li muita coisa do seu blog mesmo, já há um bom tempo. Na verdade, eu descobri, deve ter uns dois anos, e aí, deu aquela stalkeada, né? Ali, de cabo a rabo, assim, muita coisa mesmo. É, e, assim, até pela pelo longevidade do seu blog, você aborda assim, praticamente todas as esferas que a galera FIRE gosta de, de ouvir e estudar. Né? Você já falou de viagem, já falou de taxa de retirada, né? você tem a sua própria tese aí de, de taxa, inclusive disponibiliza planilha, a planilha. Né? Muito legal, eu, eu mesmo já baixei essa planilha. Fala de, cara, de investimento, de carteira simulada, de robô de investimento... É, de simplificar os investimentos, né? Mais recentemente, que é uma coisa que eu também tô, tenho estudado bastante. Tem assim, é, é, é muito completo, né? De, de, de ab temas abordados, eu, eu não me recordo de algum blog mais completo do que o seu. E você, de minimalismo, né? Enfim. Tem algum tema, alguma coisa que você, de repente, gostaria de escrever e acabou nunca escrevendo, ou por falta, ou a se achar com falta de conhecimento suficiente, ou que não tem nada a ver? Tem alguma coisa que você ainda pretende aí abordar de diferente no, no blog? Ou você escreve lá o que dá na telha e acaba culminando sempre nessa esfera aí dos, dos sonhos fire de ser...
1: Ah, Diego, temas que eu não conheço muita coisa, tem um monte, né? É por isso, justamente, que eu não me atrevo muito a escrever, né? Um desses temas, é, por exemplo, era investimento no exterior até pouco tempo. né Se você está acompanhando lá, eu comecei a, a, a mexer com isso aí agora. né E, e fazendo uma carteira bem simples. Né? A minha ideia não né, é ficar estudando é, as, é, ETFs muito complexos, tudo, muito menos ações para fazer isso. É, se vocês virem lá, eu estou trabalhando com dois ETFs só, é, e um é basicamente a mesma coisa que o outro, a diferença é o percentual de renda variável em cada um. Então, assim, se eu é, soubesse, eu gostaria de escrever mais é, sobre isso, etc. Então. Mas o problema, Diego, é que, assim, é que o blog, a partir de agora, a partir do que o Felipe nasceu, cara, é, eu não me vejo mais me dedicando tanto quanto eu me dedicava. Porque, assim, o tempo que eu me dediquei mais ao blog foi assim, foi mais em 2019. Porque em 2019, o que aconteceu? Eu tinha, Eu fazia voluntariado antes e o local que eu fazia voluntariado fechou, né, então assim, em 2019 eu fiquei meio assim, putz, eu tô com muito tempo livre, então foi na época, eu acho até que foi no final de 2018 que eu, que eu mudei para do, do blogger para o WordPress, né, a fim de dar uma experiência melhor, aprender um pouquinho mais, porque eu tô sempre aprendendo, aprendendo programação, aprendendo é, isso, aquilo, CSS, para colocar no blog, eu gosto de, de mexer nessas coisas. Então, como eu vi com o tempo, eu tinha me dedicado mais. E, se Acho que se você for analisar a quantidade de posts novos que tem no blog, eu acho que do final de 2018 para o começo de 2019, aliás, para o final de 2019, foi assim a maior parte de concentração de, de, de frentes novas que eu coloquei no blog. mas porque eu tinha tempo. Né? Eu estava, sem assim, voluntariado, é, não estava tendo, não tinha nenhum emprego fixo, etc e tal, como né? não tinha faz tempo. E, e o blog foi, tipo assim, uma, uma saída para canalizar essa forma, tipo assim, de. aquela coisa, de me sentir útil, entendeu? De, de você fazer alguma coisa que que gere valor, etc e tal. Agora, com o Felipe, realmente complica um pouquinho. Tanto então, que eu tenho falado, até para os pessoal dos e-mails, que eu mando e-mail semanalmente para o blog, é, ontem, por exemplo, geralmente eu mando o, o e-mail, né, uma news, newsletter que eu falo na sexta-feira, né? É, ontem eu não mandei, não consegui mandar, porque esse, essa semana eu consegui atualizar, não foi nenhum post novo, eu dei uma atualizada num post que já era meio antigo. Né, porque eu realmente não tive tempo, né, eu fiquei com o Felipe mais tempo, cuidando dele, etc e tal, e, e eu não falo isso por, como, como lamentação nenhuma, é porque eu quero fazer isso, né, então, assim, hoje, respondendo agora diretamente sua pergunta, hoje eu não me vejo aumentando o, 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 o leque de assuntos do blog, Tá, eu vou escrever conforme eu tiver alguma ideia nova, eu escrevo. Eu acompanho alguns blogs no exterior que eu gosto. Se eu tiver alguma ideia nova também, eu, eu coloco lá. Eu tendo tempo para isso, eu pretendo sempre continuar, né? Toda, todo final de mês, virada de mês, na verdade, primeira semana do mês. É, atualizar as carteiras, a rentabilidade de todas as carteiras que eu coloco lá. Isso eu pretendo fazer sempre, até porque o trabalho não é tão grande. Mas até eu ter, assim, uma... Uma, uma, assim, estabelecer uma nova rotina, entendeu? Definitiva com o Felipe, eu não me vejo abrindo novas frentes, não.
3: Maravilha. Muito o
1: Alex,
2: bom, quem né? quer é investir no exterior, usa qual cupom?
4: Cara, olha só, tem o um cupom investindo no exterior, mas ele também tem um cupom muito bom também, pode dividir aí. Você,
2: você tem cupom, André? Mano, fala Vixe. o seu cupom aqui, cara, que é hora do jabá.
4: É tem concorrência. André tem aí um viagem lenta também, pô. É... É, o bacana desse negócio do cupom, né? Que eu sempre falo pra galera. Vai lá, pô, qual que você gosta? Gosto de um, gosto do outro, gosto dos dois. Tem, tem cara que manda para mim assim, ó. Pô, esse mês eu vou usar o do André. Esse mês eu vou usar o seu. Sem brincadeira, tem cara que cada mês ele utiliza um cupom para ajudar e o blogueiro. Democrático, muito bom isso aí. É, o André, eu dec... deixa eu mudar um pouco de
3: assunto, cara.
1: Pô, deixa só o André Não, falar um é, Fala aí. Não, só ia comentar, né? Eu e o Alex, a gente já conversou, né? Sobre esse negócio do da remessa online, etc, em off, tudo tal, né? É, eu não sei, né, quanto que, quanto que o Alex consegue receber com, com isso e tal, né? Mas aqui, gente, isso aí é muito... Ah, pequeno. já
4: foi 700 mil, agora caiu para uns 450 <risos> mil por mês, só. É, o dólar é não baixou, né? Ah, tá menos.
1: É, eu, 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 eu tenho isso aí, mas assim, para como que eu vou dizer assim? É, tá muito no post que eu republiquei essa semana, né? Por que blogar? era um desafio de monetizar o blog, né? Então, tipo assim, é um desafio é, pessoal que fiz pra mim, porque eu sempre fui muito ruim de marketing, marketing pessoal. Eu fui, sempre fui horrível. Eu tinha um colega meu que dizia, nossa, mulher é, se você sabe, tivesse um pouquinho mais de marketing pessoal, você era dono da empresa, entendeu? Alguma coisa desse, desse tipo, sabe? Porque eu realmente eu não, eu, eu não sei muito bem vender, é, me vender, vender os serviços, etc e tal. Então, isso foi um desafio. Eu fiz um cursinho de marketing lá em 2019, naquele ano que eu tava tranquilo tal, e tal. Eu falei, não, vamos pegar esse negócio, vamos ver se esse negócio é, gera valor, gera isso mas foi um fracasso total, cara é, eu, eu assumo a minha total incompetência, cara sabe ficar oferecendo isso, ficar oferecendo aquilo, sabe é, quando cai o negocinho aqui, até figurar tá legal, as pessoas usam legal, dá valor a informação do blog e tudo, mas é uma coisa que eu não tenho pretensão nenhuma, cara de, de, de ganhar dinheiro com isso eu também
3: sou um cara mau vendedor eu sempre me vi Meio sempre envergonhado quando eu preciso vender alguma coisa, vender algum, algum, alguma coisa minha mesmo, assim, eu sempre me senti meio, sei lá, envergonhado de fazer e tudo mais, mas de repente só uma questão mesmo de, sei lá, de mentalidade nossa de, de não fazer. Você que comentou queria... o
0: post da semana, né, Thiago Opa, fui eu, sim. Comentei lá que eu tenho essa mesma coisa de, de não saber me vender, não saber... É, somos, somos vários. Som, somos vários, né? Eu comentei lá <risos> e eu, se eu quiser monetizar meu blog, vai demorar, viu? Vai demorar muito. <risos> Legal. E, deixa,
3: deixa eu ir para a pergunta que eu ia fazer, que tá, é tá uma pergunta um pouco polêmica, a gente até... É, conversou isso no, no último boteco, sobre quando, quando é declarar independência financeira, né? muita gente fala da, da regra dos 4%, e aí tem uma galera que fala que isso não é mais suficiente e que não dá, tem uma galera que derruba isso aí lá para 2%, é, 10%, é sempre muito, a gente costuma falar que é muito difícil você saber quando que é o momento certo. E a gente tem aí no, no, algumas pessoas que estão nesse processo né, de caminhada, da independência financeira e tudo mais. Para você, tendo a sua experiência aí de 10 anos atrás e hoje você dizendo que tem três vezes o seu patrimônio é, para viver tranquilo, quanto você acha que é tranquilo, que é seguro para uma pessoa... É, de repente se aposentar Declarar independência financeira Você acha que existe aí uma receita do bolo Ou cada um tem que criar Seu próprio critério, como é que funciona isso cara
1: Então, é, só corrigindo Uma coisa, Gleison, é, três vezes O patrimônio, é, eu não sei se Eu é, falei alguma coisa que A interpretação foi errada é, pra mim, não faz muito sentido essa medida que eu tenho três vezes o patrimônio... Ah, quando eu falei que eu, que eu vivia com um terço do patrimônio, é isso?
3: Isso, os gastos, isso,
1: é? Ah, tá, 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 é. Isso foi uma conta, assim, de, de padeiro, tá? Eu não tenho isso planejado, nada disso. É uma conta, assim, que eu tenho de cabeça de padeiro, assim, que quando ele falou de separação, essas coisas todas, eu falei que eu não me preocupo muito com isso. Mas não é isso que interfere é, no meu planejamento futuro, tá? É, hoje, eu acho o seguinte, né... É, eu acho assim, que lá na frente, né, tem muitas variáveis, né, é muito difícil você chegar e, e, e definir assim, ah, realmente, eu tenho que tirar tantos por cento, etc e tal, porque as variáveis são demais. Eu, particularmente, eu não gosto da TR, tá, eu tenho um post que eu falo justamente isso, que é o post que eu falo da TNRP, eu falo por que, que eu não gosto da TR, tá, é, 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 um, é um indicador assim que, sabe, depende, tanto, primeiro que depende de estudos que não foram feitos no Brasil, né? depende de quanto a taxa de juros vai ser para frente. Antes, Até, por exemplo, o ano passado para trás, a gente tinha uma taxa de juros. Agora, provavelmente, a gente vai ter uma taxa de juros para frente bem menor, tá? por causa de avanço tecnológico, por causa de aumento de idade da população. sabe? Então, assim, é muitas inconstâncias. Isso também pressupõe que os seus gastos, a TR pressupõe que os seus gastos não vão aumentar né, ano a ano, não vão mudar muito ano a ano. Então, assim, ela não está preparada para, por exemplo, um evento como um filho. tá? A pessoa, por exemplo, que está gastando 4% ao ano, e de repente vem um filho, entendeu? Porra, fodeu, entendeu? Ela não vai mais poder gastar 4% ao ano, se ela tá vivendo só do patrimônio. Então, assim, é um número para mim que, não, cara, não diz nada. É, nesse post, eu é, não vou assim, me estender muito, porque senão eu, eu vou falar assim, um monte sobre isso. Mas, neste post, é, eu falo justamente porque eu prefiro fazer um planejamento de gastos bom, aqui, que seja renovado anualmente, né? como agora, por exemplo, eu coloquei lá uma linha Felipe, e a partir desse planejamento de gastos, eu defino é, quanto que o meu patrimônio tem que ser remunerado tá? o último número que deu agora, foi 2,8% então eu tenho que remunerar ele a 2,8% ao ano, reais tá? acima da inflação, então assim, é esse número que me interessa, então é esse número que vai dizer quanto que eu tenho que colocar em renda fixa, renda variável é esse número que vai dizer é, a, a taxa de segurança que eu tenho por exemplo, se esse número fosse, sei lá 5% mais inflação eu estaria preocupado, eu estaria diminuindo um pouco os meus gastos, meus gastos hoje Entendeu? Se esse número um dia cair para 2%, poxa, vamos lá, vai aumentar então os gastos, porque 2% é mais tranquilo, sabe? Então, é, é, anualmente eu vou avaliando isso. Então, daí eu vou comparando, por exemplo, eu tenho um planejamento de gastos para 2021, tá? E eu vou comparando em uma outra planilha quanto que eu estou gastando. né? Então, no final do ano a gente vê, eu gastei mais, gastei menos. Se eu gastei menos e a, e a nova TNRP vai me dar, sei lá, vai cair de 2,8 para 2,7, eu já faço o um novo planejamento para 2022 para gastar mais percebe? E vice-versa também, se, ela, se a NRP aumentar, eu, vou, eu faço planejamento para economizar um pouquinho mais, e daí eu vou fazendo isso ano a ano, tá? E esse número, é, eu estou fazendo isso para 40 anos na frente, então a cada ano eu vou colocando 40 anos para frente, tá? Esse ano eu faço 49 anos, então eu já estou fazendo planejamento para 89, tá? Por segurança, por segurança, eu planejo fazer isso até os 100, depois do 100 eu paro de aumentar os anos também, porque também daí também eu vou virar matos além, né? Então, tem que ter uma certa segurança em relação a isso. Então, eu acho assim: para mim, né, no meu entender, acompanhar essa planilha anualmente é a melhor forma de você ter segurança de quanto gastar no próximo ano. Você atribui
2: a sua aposentadoria
1: precoce. Na verdade, eu queria entender a conjuntura que isso
2: aconteceu. Tá? Você, de repente, assim foi demitido e viu que já tinha um patrimônio suficiente e pensou: pô, dá para viver sem trabalhar de novo. Ou você é, conseguiu aí uma grande tacada, com, sei lá, investiu numa Magalu da época, numa Tesla da época e, e conseguiu render muito bem ou você teve uma renda ativa muito boa e uma taxa de poupança muito boa e por isso que você conseguiu chegar lá. Você se recorda exatamente o que, que, o que, que te levou aí a se aposentar precocemente da, da, do ponto de vista financeiro? Foi mais um investimento que deu muito certo? Foi uma consistência de, de poupança aí,
1: e um salário alto? O que, que, o que, que foi na época? Então, eu vou, eu vou tentar resumir aqui, tá, Diego? Assim, é, quem, quem leu o livro, né? tem um livrinho lá, Viagem Lenta, na Amazon, eu assim a cada capítulo eu coloco um, uma etapa da minha vida né então assim e o, assim os acho que o primeiro os dois primeiros capítulos são justamente a pré a, a pré independência financeira tá então eu explico direitinho como, como, mais ou menos quais foram esses passos tá é, para resumir tá é, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 98 no começo de 98 eu, eu me separei né no meu, no meu primeiro casamento no finalzinho de 99 e a partir de 2000 eu comecei a morar no Rio, lá em Cachoeiras de Macacu, né? Que eu comentei contigo lá em off. E nessa virada do século, 99 para 2000, eu não tinha nada, tá? Eu tinha um Ford Ka financiado, meu patrimônio era negativo. Então, assim, tudo realmente começou exatamente no ano 2000. Daí eu fui transferido, quando eu fui transferido, eu fui transferido para o salário um pouquinho melhor, tá? E apesar de, dar, de ter que tirar a pensão, tudo, né? Para minha filha, tudo, é, pagando, pagando mensalmente para ela, é, começou a me sobrar uma grana. Até porque eu nunca fui esbanjador, tá? Isso eu explico também lá no, lá no livro, acho que no primeiro capítulo, eu sempre tive uma mentalidade, assim, sabe, meio suficiente. Eu nunca fui, assim, de, de comprar roupa cara, de, de, de dizer, sabe, de querer mostrar que eu sou mais do que eu sou. Então, assim, tudo isso me ajudou a ter uma taxa de poupança relativamente alta, tá? O que me ajudou bastante também, vamos falar só das entradas, basicamente, de dinheiro. É, foi o período que eu fiquei na Alemanha, me ajudou bastante, por quê? Porque além do salário normal, que eu só gastava o valor da pensão para minha filha, já que eu tava morando na Alemanha, né, não tinha gasto nenhum no Brasil, eles me pagavam uma grana em euros também, para cobrir as minhas despesas lá. E essa grana também sobrava. Quer dizer, então, esse ano que eu fiquei na Alemanha, realmente eu acumulei uma boa grana. Depois que eu voltei da Alemanha, daí eu virei gerente da empresa, daí o salário também praticamente dobrou. E nessa época, né, de foi o quê? De 2004 a 2010 realmente eu consegui economizar cerca de 50, 60% do meu salário, tá? É, não porque eu, eu, eu vivia miseravelmente, não, eu vivia bem, né, para os meus padrões, é, tinha tudo o que eu queria, é, fazia, tinha um carro legal, tinha, morava legal, tudo, mas é que o salário era realmente é, acima do padrão do mercado. E isso tudo ajudou a, a acumular né, os aportes necessários para isso. E daí em 2010, em 2000, 10 isso, daí eu me demiti, tá, eu não fui demitido, eu pedi demissão, e a ideia, na verdade, era me demitir em 2011, por quê? Porque eu fiz vestibular em 2009, pensando em fazer um treino, vamos dizer assim, para o Unicamp, para a faculdade, tipo assim, não vou passar, né, não fiz cursinho, não fiz nada, né, 20 anos fora da, de estudo, né, mas eu acabei passando, e daí, assim, a minha demissão, tipo assim, não vou perder a chance, né, daí eu acertei a minha demissão já para os os próximos dois meses, assim, eu fiquei um tempo ainda na faculdade, nas aulas, voltando para a empresa, tudo para né, é, treinar o pessoal, tudo tal que ficou lá, mas enfim, é, eu pedi a demissão, tal, daí não recebi a FGTS, não recebi nada, a empresa não, acabou não querendo me pagar, não, não foi uma demissão enganadinha, entendeu, foi, eu pedi mesmo, não recebi nada de FGTS, nada, de, de um terço, etc e tal internacional né 40 enfim isso aí em relação aos aportes agora em relação ao grande tacada tudo não não teve cara é, eu explico também no livro eu comecei bem de pouquinho em pouquinho tá em 2000 sabe eu comecei a investir em renda fixa 2001 renda fixa a renda variável veio logo depois mas sempre através de fundos do bradesco tá que eu tinha conta no bradesco por causa da empresa é, depois eu comecei a comprar ações individuais, comecei a, comecei a comprar títulos do Tesouro Direto, enfim. Daí comecei a brincar um pouquinho com opções, comecei a brincar com dólar. Uma coisa também que eu explico no livro é que assim eu comecei a comprar dólar um ano antes do da crise de 2008. Isso me ajudou bastante tá? quando teve a crise, porque assim o dólar subiu para caramba é, e me ajudou depois a comprar ações que tinham caído para caramba, isso me ajudou. É, não digo que isso foi uma grande tacada, mas foi assim uma locação de ativos, dizer, assim, entre aspas, privilegiada, que me ajudou a ter um salto um pouquinho maior né, em 2009 no, 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 no patrimônio, mas, mas é isso, o conhecimento foi tudo aos pouquinhos, tá? não foi grande tacada não, nunca recebi herança, nunca recebi nada disso,
0: foi a construção é, pouco a pouco do patrimônio mesmo. Ô André, eu vi que você escutou alguns, alguns episódios nossos. Você tem alguma curiosidade, alguma pergunta aqui pra gente? Cara, pergunta. É, na verdade, assim, não é bem uma pergunta, mas eu acho que uma coisa que talvez possa ser
1: ah, abordada, assim, e até saber de vocês também, porque assim, você, é, vocês me perguntaram sobre assim, qual que é a taxa segura, etc. e tal. Tem uma, 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 uma variável é, importantíssima nisso, é o seguinte, qual que é a situação financeira dos seus pais? Né, que é uma coisa que dificilmente é abordada. Então, assim, as pessoas podem assim, ah, eu tô mais tranquilo agora porque assim, porque com os meus pais é, se forem, eu vou herdar uma puta grana, entendeu? Então, não preciso me preocupar. Mas tem aqueles também que não vão herdar nada dos pais, dessas pessoas talvez é, sejam mais preocupadas em relação a isso. Então, é uma coisa que eu não vejo é, ninguém abordar em relação a isso. Eu mesmo não abordei nunca isso no blog, Né? Então assim, a pergunta seria talvez para vocês, né? É, principalmente para o Diego, né, que está curtindo essa vida agora de independência financeira, mesmo trabalhando no meio período e tal. O BPM tem os trabalhos dele também, mas está mais ou menos é, tranquilo em relação a isso. Enfim, é, vocês têm alguma segurança financeira dos seus pais, para se tudo der errado, é, vocês se apoiarem nisso? Ou vocês estão, é, como se fala, é, skin on the game, só vocês mesmo,
0: e se der errado, fodeu? Caramba, aqui visão interessante, que eu realmente nunca tinha pensado muito nisso, não em, em relação a mim, mas em relação a um todo, né? Se a pessoa pode se jogar assim mesmo e tal, em relação aos pais. Falando por mim, é, eu tenho uma segurança familiar, sim, não no quesito de receber herança, alguma coisa assim, mas como ver meus pais como pilares. No caso, atualmente eu moro com meus pais, tanto para economizar, quanto para as situações que teve na minha vida, e eu sei que se eu me jogar por aí e der tudo errado, eu vou ter um lugar para ter uma cama, ter comida e ter gente para me apoiar. Então, realmente, isso é um, um fortificador muito forte, na minha visão. A gente aborda pouco, realmente, isso aqui. A gente podia puxar mais um pouco para essa linha também.
4: No meu caso, é diferente. Eu sou, tenho uma filha, que né, que eu ainda banco, tenho a minha mãe, que também é banco, a aposentadoria dela, então eu sou hub. Skin de game total aqui. Mas é, também tem um planejamento muito bom aqui, né? Então, eu acho que não, vai, não vou deixar problema nenhum aqui. Caso eu venha a falecer, acho que o caminho já está andado aqui, o patrimônio. É, e Minha esposa também já está bem encaminhada bem aí com tudo que a gente tem.
2: É, cara, eu, eu aqui, Diego, é, na verdade, eu acho que só o fato de você não vislumbrar os seus pais como dependentes já é um, uma grande coisa. Né? Tem muita gente aí que, que os pais vivem aí só com uma aposentadoria do INSS, é, não tem casa própria é, e pô, tendem a vir ser dependentes. Isso, para mim, já é um fator preocupante é, que eu não levo. Felizmente, os meus pais são, são separados, mas cada um é, tem a sua casa própria, que tem o seu valor, né? são numa capital valorizada. Os dois são aposentados pelo INSS, ironicamente. <risos> um recebe até salário mínimo e, e hoje atua como autônomo e outras coisas. Coisas. E a minha mãe também é, é, é professora, parou de dar aula desde que começou a pandemia, mas estava dando aula particular também, além da aposentadoria. Mas eu não, eu não vislubro como dependente, eu até penso um pouco neles, não para hoje, mas para daqui a alguns anos, talvez 10 anos ou mais, é, contribuir um pouco, né se tudo der certo aí com com a minha vida fire eu poder ajudar na qualidade de vida deles que seja com um salário mínimo a mais já já faz uma grande diferença né eu nunca vou querer vê-los é, passar perto de forma alguma e também o dia que eles se forem né é, o, o patrimônio é, é praticamente assim só o próprio apartamento né e eu tenho mais dois irmãos então assim é, se vier alguma coisa de herança legal cara assim mas eu não conto com isso da mesma forma que eu não conto com minha aposentadoria de INSS, mas um dia vai vir, né, daqui a muito tempo, eu também não conto com herança. Se vier, é lucro. E se não tiver-los como dependente, só ajudando mesmo se, né? por, por livre e espontânea vontade para melhorar a qualidade de vida deles, já é o, o desejado para mim.
3: No meu caso, eu também não tenho essa segurança familiar. Na verdade, eu, talvez eu tenha até que dar a tal segurança familiar. Minha mãe, é, a verdade, ela tem uma vida super simples. A família, é, na verdade, veio de uma origem muito humilde. E, às vezes, eu até me apoio nessa história dela para me garantir, para ter coragem de fazer o que eu fiz, de largar trigo de me declarar file é, dez anos antes do que eu previa. E é, eu penso que, cara, a gente ou faz as coisas ou fica assistindo, porque eu acho que depende muito do, do seu momento de vida, porque é, é, no momento de vida que eu estava dois anos atrás, eu precisava me declarar FIRE e precisava fazer acontecer. E eu fiz. E hoje eu estou numa condição muito melhor que há dois anos atrás. E se de repente não der certo, é só voltar a trabalhar, cara. Eu... Qual o pior cenário? Como o Diego falou num episódio anterior. O pior cenário é voltar a fazer o que você estava fazendo, né? Ser empregado ou vender água no farol ou então vender coco na praia. Isso não é demérito para ninguém. A gente vai continuar a vida e vai. Transformar, criar patrimônio igual a gente conseguiu criar agora com muito mais conhecimento. Então, é, na verdade, apoio familiar eu não tenho e não tive nesse sentido, segurança, né, dos pais para voltar para casa e tudo mais, é, mas o que eu me apoio é na, na, na verdade na história dos meus pais, principalmente da minha mãe, né, de guerreira, de lutadora, que é isso que me dá mais força.
1: É Legal, só para dar também a minha, a minha condição também, a minha condição é muito parecida com a do Diego, tá? Os meus pais também são aposentados para INSS, tem casa própria, casa relativamente simples, não tão simples, é simples, três quartos, dois banheiros, uma casa normal e a aposentadoria sim, fica mais ou menos na metade, lá entre, entre a mínima e a máxima, não é nem muito alto nem muito baixo. Como cada um tem a sua, então tem dado para eles viverem relativamente bem, né, faz uma poupancinha pequenininha todo, todo mês. Então, assim, eu não tenho realmente esse esse problema de, de sustentar os pais. Mas também, também não, não conto com isso, com casa, etc tal, para fazer o meu planejamento futuro. Né? Como mais ou menos o Diego falou, é, se um dia vier tudo, vai ser adicionado tal, mas isso não vai fazer muita diferença no planejamento futuro.
0: Legal, legal. André, muito obrigado pela, pela visita aqui no bar hoje. Pode deixar que quem sempre paga a rodada é o Diego, ele que está hum. sempre por aí pagando tudo aqui. Agradeço. <risos> Isso é importante. Obrigado. É importante. agradeço muito a visita já deixo aberto aqui, caso queira participar, qualquer coisa aqui, só levantar a mão aqui que a gente está solisto, pode participar da mesa ou qualquer um aqui, e para quem quiser participar, a gente já deixa o e-mail aqui para mandar para a gente tá o Diego, na verdade, está sempre antenado lá, eu mal entro e é isso, já deixo minha despedida para quem quiser falar comigo, vai lá no Papo TR até mais.
1: Valeu, abraço pessoal, obrigado pela oportunidade Valeu, galera. É, André, eu vou me despedir
4: eu... aqui antes de. Eu me despedir antes de me desconectarem, né? Que das últimas vezes o pessoal fala, e aí, Alex, aí eu vou lá e tum, cortaram a gravação, né?
0: Mas é brincadeira.
4: Oh. André, valeu o papo aí. É, para quem tá escutando, né? Nas redes sociais, arroba Milhão, então lá no site Como Investir no Exterior e lá no canal no YouTube também, Como Investir no Exterior. E. Ô, Diego, anota aí tá cupom investindo no exterior na remessa online para ganhar 10% de desconto ou então isso que cupom eu ia viagem lenta também. Valeu galera, abraços.
3: Deixa eu já me despedi para você fechar aí, Diego. Não, já deixar aqui meu abraço para todo mundo. Quem quiser acessar o sapindio.com ou pelo Instagram também. Abração aí para todos.
2: É isso, Diego do Cedo, dando tchau aqui para todo mundo também. E já que o André não divulgou, eu mesmo vou divulgar. O blog dele é o viagemlenta.com. Né, tem o livro dele também na Amazon, como ele falou, Viagem Lenta. E André está convidado também para sempre que quiser participar aqui, não como entrevistado, né, como foi dessa vez, mas sentar aqui, fazer pergunta. A gente tem, tem convidados ilustres de vez em quando, como você nesse momento, e tem os não ilustres, como o Alex, né, que, enfim, já participou como convidado e está aí. Então, <risos> fica, fica aí o convite permanente para a gente bater um papo. E, e muito legal mesmo, realmente. É muita história para contar que não dá para ser em uma hora, uma hora e pouco. Mas se tudo der certo, a gente bate um outro papo desse. Valeu, um abraço, um abraço, tchau, tchau.